0: 欢迎收听《宝石捕完计划》，我是 K。好，这一集我们来聊 Berry。这个宝石家族，那你可以叫它六柱石，也可以叫它绿柱石。六柱石是指它挖出来的时候晶体就是六边形的圆柱，六边形的柱体，它是方的。那绿柱石呢，就是因为这个石头常常产出来、挖出来，就是在阳光照射下就是绿色或者是蓝绿色、深蓝绿色这种颜色，所以我们就叫它绿柱石。那两个名字你叫哪个都没关系，大家都听得懂。讲一下它的数据好了，它的硬度是 7， 比刚玉低了那么两阶，硬度是9嘛。那六柱石的硬度是 7， 同样是宝石级别。然后它有底部结理，这个底部结理等下讲。先讲一下它的品种好了，绿色的是祖母绿，六柱绿色的六柱石是祖母绿，蓝色的叫海蓝宝石，通常都是蓝色、蓝绿色这样子的石头。然后黄色的呢就是金色的六柱石，粉色呢是摩根石 （morganite）， 然后没有颜色的就叫透六柱石。那当然它还有棕色跟黑色，但是这两个没有特殊的名字，因为大家挖到之后就直接把它拿去处理厂做处理，改变成其他的颜色。讲完了它的颜色品种，然后接下来说我们可以在哪里发现这个宝石。然后大部分的六柱石呢，发现于围晶岩层中。你可以把它理解为一个矿场，然后专门出产巨大化的宝石，什么水晶、石膏、六柱石、托帕石这种的，都可以在这个地这个地层中发现。那它差不多位于地底两公里处左右。哦，这里要说的是，只有祖母绿是除外的。祖母绿出产于变质矿床跟热液矿床中，所以你不会在这个围晶岩层中发现很巨大化的。祖母绿，这是不可能的事情。那在这么厉害可以出产大晶体的矿床中的这些宝石，也同样有个弱点，就是刚刚我讲的有个底部解理。这底部解理呢，就是晶体在形成的时候，它在结构上的一个缺陷。这个宝石的底部方向，你可以想象，现在是一个直筒状的一个，就像纸卷一样的宝石，它的底部的原子间键结比较弱，然后。石头可能受到外力或是撞击，就会沿着这个平面裂开，就会变成一个直直的平面断开，这就叫底部解理。如果有机会在外面旅游遇到这种石头，你可以买很小很小的一块，然后把它掰碎，你就会得到两个一模一样的晶体，但是它会变很小，然后你会看见它可以笔直的断开，不会破碎掉。讲完六柱石的基本数据之后，来介绍今天的主角海蓝宝石。那英文叫 Aqua Marine， 意思呢就是海水，用来表示浅绿色、绿色色调蓝色或者是蓝色的绿柱石。那为什么说是绿色色调蓝色呢？你可以把它想象成这个宝石的颜色，先是一桶绿色的水，我们在里面加入了一两滴蓝色色素，混合在一起的颜色。那绿色是它的主色调，蓝色呢只是它的一个增色而已。那导致这种颜色的元素呢，是二价的铁离子。二价铁离子会导致这个宝石呈现海蓝色。那既然有二价铁离子，那就一定会有三价铁离子。那三价铁离子呢，会使这个宝石变成金色、金黄色的状态，就是刚刚所说的金色的流祖石。那如果当二价铁离子跟三价铁离子同时出现的时候，那整体的颜色就不一样了，整体颜色就会变成刚刚讲的深蓝色或者是绿蓝色的一个颜色。这些颜色是可以通过一些外在因素去改变它的，比如说用加热的方式，或者是用辐射的方式，用伽马射线或 X 光等等等等。你可以用 X 光把深蓝色的宝石变成绿色、粉红色或者是金黄色。那同样的，反过来，你也可以把这些绿色、粉红色、金黄色的六柱石，用加热的方式，再把它们转化成深蓝色。那今天说的蓝宝、海蓝宝石呢？市面上卖的都已经经过热处理过了。那同样的，你去买宝石的时候，如果有附鉴定书，它一定会写有经过热处理，或是没有经过热处理，这些都是一定要披露的，所以大家不用担心。讲完颜色，来讲宝石内部有什么吧。那宝石内部一定就是包裹体啦，包裹体可以认为是宝石生长的时候富含的一些杂质，那也可以作为宝石认定的一个特征。那在海蓝宝石中常见的包裹体包括两项：包裹体。那两项的意思呢，是指液体和气体同时并存在宝石内部。那它会形成一个钉状的空穴，还有一些平行于晶体长柱的管状包裹体。那它会呈现雨丝状的外观。现在回到刚刚讲的两项包裹体跟钉状空穴是怎么形成的？两项包裹体很简单，就是晶体在生长的时候，原本是有被杂质附着的，然后杂质可能被地下水给冲走，然后原本的空位就被液体、地下水给占据了。之后宝石继续生长，把这个液体给包裹起来，同时也会存在一些气体。那两项包裹体就是这么形成的。而钉状空穴呢，是宝石在生长的时候，地下水流动带着一些杂质过来，然后杂质被挂在了这个还在生长的晶体上。那晶体在生长的时候，它就会想要去把这个杂质给包覆起来，形成完整的晶体。然后它包覆起来之后，那个杂质是有横截面的，对不对？那它就会绕着这个横截面去把它一点一点包覆起来，最终形成一个三角形的一个空穴。那钉状空穴就是这么来的，那也就是根据字面上的意思，像一个钉子一样，就是三角形的空穴。有人会问说，听完前两集的红蓝宝石介绍，那这种包裹体可以作为海蓝宝石出产于哪个国家的证据吗？那事实上是不可以的，但是祖母绿的话可以作为一个，就是祖母绿它有特殊的包裹体，可以作为一个判断的依据。那目前海蓝宝石主要出产于巴西、肯亚、马达加斯加、缅甸，就是之前讲红蓝宝石会出产的地方，基本上都会出海蓝宝石。对，那俄罗斯啊、斯里兰卡、美国啊这些地方都有。我自己推荐呢、啊，如果你真的想要买海蓝宝石，对海蓝宝石很有兴趣的话，你可以去买产自巴西的海蓝宝石，他们的克拉数很大，精度很高，颜色也非常的鲜艳。先前不是有讲到海蓝宝石出产于伟晶岩矿床中吗？那种出产特别大的宝石的矿床。那我们作为一个科普节目，就不得不介绍一下世界上最大的经过切割的海蓝宝石。那这个海蓝宝石的名称呢，叫 Dom o Pedro， r D O M P E D R O， 大家可以去搜一下，它是用西巴西的第一个皇帝的名字命名的。你就可以知道大家对于这个宝石有多么的崇拜。那它经过切割之后，还重达1万零三百克拉，约为两公斤左右。然后这颗宝石由当时德国一个著名的宝石雕刻家，同时也是艺术家来做这个宝石的切割任务。大家可以去网上搜一下。然后这个宝石海蓝宝石呢，它没有被切割成那种圆形的，或者是有很多刻面的那种样子。它被这个德国艺术家雕塑成一个方尖碑的样子，然后它高三十五厘米，然后特别的是，这个艺术家在这个方尖碑背后用雕刻出一些独特的梯形花纹，让光照耀在这个方尖碑上的时候，让你看起来误以为是方尖碑独自在发光，而不是光的反射进你的眼睛，这就很酷。那要去哪里看呢？这颗。巨大的海蓝宝石，当时切割完之后，仅仅被留在了原主人手上两年左右，之后就被捐赠给那个美国华盛顿的史密森自然历史博物馆，就是之前很多宝石被盗的那个博物馆。对，所以大家有兴趣可以去看一下。最后就是小故事时间，你们看《神鬼奇航》的时候有没有注意到里面的海盗啊？他们身上都有佩戴一颗蓝色的宝石，那个他们叫勇敢者之石，那个就是海蓝宝石。他们认为海蓝宝石蕴含着大海的能量，他们戴在身上出海之后，可以使他们就是更愉快的去抢劫别人，让他们在海上受到庇护。然后渔民出海的时候其实也会佩戴，然后因为你知道渔民出海捕鱼的时候会遇到什么风暴啊、暴风雨啊这种的。这时候渔民就会把海蓝宝石丢到海里面，他们认为把海蓝宝石丢到海里面之后，海神会得到这个保藏，然后海神就不会再愤怒，然后就可以使暴风雨啊或者是风暴啊平息下来。在《神鬼奇航》中不是有个这个片段，就是船水手们在海上划着小船，然后突然听到了歌声，然后他们发现是美人鱼然那听他们唱歌，然后。挑逗他们之后，美人鱼就会把他们拖到水下杀死，然后变成他们的食物。这其实就是古希腊的神话。那古希腊的原型是赛壬，就是一个人手鸟生的一个在水里游的怪物<咳>。他算是海妖吧？他被当时的人称作海妖。然后他这个赛壬呢，可以用他的美丽的歌喉来吸引水手们失神，然后把他们拖入水中变成食物。然后那个片段就是由这一段历史、由这一段神话而改编的。